0: ¿Qué huele? ¿Cómo estás?
1: Ay, aquí andamos.
0: Pues aquí andamos.
1: ¡Cámara, aquí andamos! ¿Aquí andamos? Pues sí, aquí andamos.
0: Pues aquí andamos.
1: ¡Tucho el roto! Aquí, aquí andamos. andamos. Queridos amigos, ya llegamos a nuestro tercer episodio, aquí andamos con el gusto de saludarles, yo soy Alvin Almendra Lugo y me acompaña Rudito.
0: Buenas, buenas, bienvenidos a, a este podcast, yo soy Iván Ordaz y vamos a estar aquí platicando rico en esta tarde, mañana, noche o en cualquier momento que nos escuchen.
1: No quisiera yo copiarle a Jordi Rosado, pero pues agarren el chesco, el vaso con agua, la chévere, lo que ustedes quieran. Porque hoy nos vamos a descoser un poquito, Ruillo, yo, como en los masters que no somos. Bueno, yo no tanto, pero él sí. Porque vamos a platicar acerca de la evolución, o no sé si evolución, hasta estos momentos, del de podcast. Vamos a ver si es del radio al podcast o del podcast a la radio. Y que vamos a querer puntualizar bastante, que no porque hagas podcast vas a llegar a ser locutor. ¿Pero qué crees? Nosotros sí
0: somos. <risa> Me da pena este, romperle la ilusión a la gente, pero nosotros sí somos locutores. Es interesante, bueno, estábamos platicando cuando planeamos el, el capítulo, el cómo se van dando las, las situaciones actualmente de la gente que hace podcast, y que muchos han surgido con esto de los podcast a través de la sociedad, de querer de dar un mensaje, de querer que la gente los escuche, o incluso eh, estuve por ahí escuchando a algunas personas, eh, dar su opinión sobre sus podcasts Que decía no, pues yo lo abrí porque Quería practicar, hablarle al micrófono O hacer ese tipo de cosas O quería justamente tener la experiencia de ser locutor Aunque como ya lo dijimos No necesariamente porque hagas podcast eres locutor Pero bueno eh, De todos modos el podcast es una de estas cosas Que a mí me parecen maravillosas Porque da apertura a, a que mucha gente tenga Esta oportunidad de expresarse y de ser escuchados Sin... Sin la necesidad de estar atrás de un medio de comunicación ¿no? o inmerso en este medio de comunicación. A mí me parece interesante. ¿Tú cómo lo ves, alguien? ¿Tú qué crees que, que sea más importante en la actualidad? ¿La radio o el podcast?
1: Es complicado porque van para segmentos distintos.
0: Sí.
1: Porque sí estamos hablando de una diferencia de generaciones. Aunque el podcast se haya creado a inicios del milenio, no. No alcanzas a todos, siento yo, o sea, la radio sí va a ser necesitosa, bueno, neces necesaria para um, el público, no sé, adulto y adulto mayor que está acostumbrado a eso y que probablemente no se haya de manera digital y el podcast sí va a ser para las nuevas generaciones, los millennials y centennials y todo esto aunque no todos están acostumbrados a escuchar 40 minutos a la misma persona o están dispuestos a escucharte hablar de la misma cosa, ¿no? Pero creo que algo muy interesante aquí, que, que la verdad vale la pena rescatar, es que el podcast está meramente asociado con Apple. Porque se crea porque Apple existió. Porque le permitió, a, o tiene la capacidad, tuvo la capacidad en sus inicios de soportar un audio corrido de un periodista.
0: ¿Cómo se van dando las cosas? Sin querer, creo yo. Justamente lo que decías, Apple tal vez no es que haya tenido en mente vamos a hacer esta plataforma para que la gente que quiera hablar tanto este, tenga dónde hacerlo, ¿no? Como probablemente sí surgió con otras aplicaciones como YouTube. Alguien tenía la necesidad de colgar videos en algún lado y que se vieran, entonces ahí salió la aplicación. Pero este, esto que hace Apple es como, dice por hoy el, el, el dicho, como el burro que tocó la flauta.
1: <risa>
0: Veo yo Y a partir de, de, de esta casualidad Se van dando todas las cosas Hacia el surgimiento de los podcasts Como los conocemos actualmente
1: Así es mi rudo Yo creo que habría que ver Muchas cosas que son beneficiosas O no de tener o de escuchar Un podcast, pero eh, Leyendo así como que La historia y cómo es que se originó Y todo esto, o sea realmente La intención es tratar de llevar Un formato radiofónico sin interrupciones, que te pues, obviamente te permita hablar de corrido acerca de un tema, ya sé que tengas invitados o no, ya sea que sea una sola persona, dos personas como es nuestro caso, pero eh, es, es esta parte que a lo mejor yo entraría en... no en duda ni... Ay, es que no sé cuál sería la palabra correcta, pero... La necesidad de llevar el formato radiofónico a, a algo que nada más no tenga interrupciones No sé si es bueno porque al final de cuentas tu intención es estar haciendo radio
0: Bueno, yo como, como lo veo, creo que, eh, decía yo, es una de estas casualidades Creo que el podcast surge como complemento a la radio, como bien lo decía La necesidad de que esos segmentos radiofónicos que ya escuchabas fueran de corrido, sin la comercialización, sin la música Y sin todas las interrupciones que puede tener un, un, una transmisión a través de frecuencia Pero, cuando empiezas a notar que esta cualidad que te da el podcast Que no solamente te da la capacidad de, de no tener las interrupciones Sino que te da libertades que no te da la radio Como el hablar de temas que podrían ser estigmatizados en una radio tradicional O que podrían ser tabús el uso del lenguaje, incluso la informalidad, que la radio no te permite, entonces por ahí empiezan a surgir ramificaciones de esta tendencia para hacer podcasts que perdieron totalmente el formato radiofónico que se pretendía hacer. Sí,
1: porque realmente estábamos hablando de que a los inicios del podcast nada más eran partes que pues, si las dudas no escuchabas en vivo, podías escucharlas después por internet. Eh, y como decíamos, empieza Apple a darle amplitud a, a este proyecto Ya después se crean otras aplicaciones Pero esta es la, la idea inicial, este es el propósito del podcast y, y más adelante hablaríamos de, de dos ejemplos personales Así como decir, si me gustan o no Pero, bueno, me voy a adelantar tantito eh, en Uno de los podcasts de noticias más famosos es el de Chumel Torres Pero realmente, para mí, para mí mmm, solamente juntaron eh, su media hora que tienen en Radio Fórmula Sin cortes, o sea, nada más le ducharon los cortes Porque pues, obviamente al aire tienes que tener comercialización Y ya, um, es... Este podría decirse que conserva la pureza del podcast, pero hay otros podcasts que, que sí, meramente te hablan de un tema así de corrido. Me refiero a que están hechos nada más para, para eso, ¿no? Entonces, ¿será bueno o malo que se haya perdido la idea De el, el podcast?
0: Yo creo que tiene sus pros y sus contras. Como todo lo que se hace a través de Internet últimamente, hay cosas buenas y cosas malas. Dentro de lo bueno que puede tener el que el podcast haya evolucionado o se haya transformado a esta manera más libertina y, y libre, por supuesto es justamente eso el que tengas completa libertad de expresión que no te da ningún medio de comunicación que aunque se dice que el periodismo tiene libertad de expresión no, es esa libertad de expresión no. siempre ha sido coartada por quien controla el medio háblese de política, dirección o lo que tú quieras ¿sí? Pero siempre existe un veto, a fin de cuentas, hacia, hacia tu expresión libre como tal. Y, y cuando llegan estas cosas del podcast, en el que puedes ser completamente libre, anárquico, en el que puedes ser completamente transgresor, sin tener que eh, tenerle ese miedo a que la gente le escuche lo que estás diciendo, pues te da un chorro de cualidades muy, muy benéficas para nosotros los comunicadores. Ahora, también dentro de lo malo, creo, en, en mi opinión, que justamente Esa parte libre que se le da Actualmente al podcast Hace un poco eh, Desde mi punto de vista profesional Como locutor Creo que nos demerita Creo que empieza a Los locutores sí Empieza a demeritar un poquito el trabajo del locutor Porque yo no conozco ni, Ningún locutor que diga o, o que pueda opinar Que está toda madre Que no te dejen ser tal cual eres en la, la radio que digan, no, yo me siento muy cómodo con que en mi estación o en mi frecuencia Me cuarten las groserías o las expresiones Y aunque cada vez más la radio está teniendo ciertas libertades de expresión Gracias a toda la evolución tecnológica y todo lo que se da a través de, de internet sí es cierto que la radio está teniendo un poquito más de, de, de apertura Pero sigue estando restringido hacia las directrices del del corporativo de las, de, de las diferentes estaciones, o al gobierno a veces, o a las opiniones de quien dirige la estación.
1: Pero ¿sabes quién no me suena ahí? Es Finca. O sea, <ríe> <risa> yo sé que no vamos a entrar en detalle con quiénes son los doctores, pero este, este señor, o sea, es como... Por eso lo, lo vetaron un rato, por eso lo echaron un rato desde la estación en donde estaba, por hablar no sé si llegó borracho, creo que sí, y habló sandes y media del gobierno y todo, porque tenía, yo entendido no sé, si tú sepas esto, que aparte de que él era el locutor, era el productor y casi casi asociado de la radiodifusora en donde estaba, entonces como, ah, voy a hablar de lo que quieras, mi programa, yo me mando aquí y le me meto varo, entonces pues hizo lo que hizo, pero, pero pues es un cuento que ahí sigue, o sea, al fin de cuentas, se metió a rehabilitación, lo sacaron, ahí sigue y sigue
0: hablando la gusana y media. Pero bueno, y, y eso habría que preguntárselo a Toño, a ver cómo se siente, no porque se haya sentido muy cómodo con su reto. O con que lo hayan sacado de la televisión de del aire, ¿no? Sí. Eh, y además, que. Yo ¿Podcast? No. No sé. sé.
1: Ojalá que no. No, no, no. No, no podía escucharlo 40 minutos, neta, ¿no?
0: Yo no puedo escucharlo ni 5. No. Pero bueno. Cada
1: quien
0: ¿Te quiere, Cada se doctor, Pero está bien A mí no, no, me, no me gusta mucho el trabajo que hace el señor Pero ok Y te decía, no creo que él se haya sentido muy cómodo con esto Y además si él está ahí todavía Es justamente porque tiene las manos metidas En la organización Porque no es un empleado cualquiera uh -huh. A un empleado cualquiera lo hubieran corrido Lo hubieran vetado y lo hubieran Sacrificado y matado en nalgadas Pero no a él Porque sí, Mejoraba ¿no? Entonces ahí hay cuestiones muy eh, políticas que, que habría que tomar en cuenta Pero eh, pero bueno, fuera, pues, tema de a, al tema, fuera de esto Por ejemplo, yo, yo, yo te podría nombrar a, a una persona que a mí me, me parece uno de los no, no quiero decir mejores, pero sí un muy buen locutor, muy buen comunicador y muy buen productor Una persona que hace mucha chamba, muy muy interesante, que es Horayo Rubio y además es uno de los que hizo Si no el primero, uno de los primeros Podcasts aquí a nivel nacional El señor Orayo Rubio por ahí del 2004 Empezó trabajando en su En su proyecto eh, Con ganas de justamente de salir De lo tradicional de la radio Porque él habla De, de temas políticos un poco con sátira Un poco con, con humor Pero con cosas muy veraces En lo que dice Con información muy, muy este, Buscada y específica y me parece, que es un, me parece que es un chingonazo la verdad porque lo que hace, lo hace muy a su estilo pero sin, sin perderle el respeto al micrófono y no solo por las groserías que pudiera decir o las cosas que, que podría decir que son, son muy pocas sino porque mantiene un formato, un formato radiofónico de revista que a mí me parece que está muy bien ejecutado
1: de ahora nos vamos con, con este punto, ¿no? Qué, qué bueno que lo tocaste. Qué tan permitidas son o no son las groserías dentro de un podcast que, obviamente, pues está por la plataforma de internet. Y aunque no lo crean, o sea, así como lo dijo Rudo, o sea, todas, todas las líneas, ya sea de prensa escrita o, o hablada, que sería en este caso la radio, tienen y trabajamos bajo una línea. O sea, no puedes decir ciertas palabras. De hecho, y, y como dato curioso, cuando hay un evento especial alrededor del mundo como fueron los Juegos Olímpicos pasados eh, ciertas empresas te prohíben decir literal Juegos Olímpicos, tienes que decir justas de verano, los Juegos de Verano o sea, nada que ver porque pues, al fin de cuentas me, me parece que son como marcas registradas que como tú no tienes el derecho lo puedes hacer, ahora qué pasa con internet, ¿no? si sí tienes cierta eh, permisibilidad de decir algunas palabras pero incluso ya existen los filtros de que si este esta canción o este podcast está ofendiendo a alguien. Entonces ya Internet tiene esta línea delgadita en donde si alguien se sintió ofendido, te puede... Eh, ay, ¿cómo se dice? Te puede acusar, pues, pero tiene su tienes palabra específica. Se específica.
0: puede reportar.
1: Eso, de reportar esta canción, reportar este podcast. Entonces, pues Internet ya se está metiendo con esto que era la ventaja
0: de tener un box y que se, se me hace una jalada la verdad porque esto de que te reporten y, y haces tu reporte anónimo es como que te voy a acusar con mi mamá o sea se me hace muy infantil se me hace muy estúpido ya, ya, sí, ya lo hablábamos en otro capítulo no esto de, la, de las cancelaciones y, y que, que bueno creo que nunca vamos a poder librarnos de ese tema pero justamente ese tipo de, de, de cosas que está teniendo actualmente el Internet en general, en todas las redes sociales, el que te reporten, el que te cancelen, el que te bloqueen, le está quitando esa libertad y esa cosa padre que tenía el, el hacer podcast o el hacer videos o el hablar de ciertas cosas que ahora ya no puedes. ¿no? Antes, tal vez no, no sé eh, si hay ya por ahí algunos otros colegas comunicadores que nos escuchen y me puedan dar su opinión. Antes decía sí, no es que a mí me toca escribir una columna en el periódico Y me tengo que restringir para no faltarle el respeto A X o Y persona, a X o Y situación y, y a ciertas cosas que le buscabas Ahí como a lo mejor medio mencionarlos Pero lo dejabas muy al aire porque no te permitían Llega la apertura del internet Y ese mismo columnista, ese mismo periodista Se soltaba con toda su letanía a escribir en internet ¡Este hijo de que...! Y, y todo lo que querían decir Ahí lo, lo tiraban, y le tiraban al gobierno, le tiraban a los dirigentes y a la religión y a la educación y a lo que fuera, ¿no? por igual. Ahora llega ya otra vez esta restricción al internet y ya se empiezan a topar con lo mismo. Ahora ya no le puedo tirar a esto, ahora ya no puedo decir al otro. Entonces ahora ya te estás topando con que tu punto de vista que querías dar o tu opinión, que toda opinión es muy válida, ya la tienes que restringir otra vez, porque no vaya a ser que si hablo de Gris ofenda yo a la asociación de personas que se visten de gris, o sea, que se inventan cada estupidez, de <risa> es que son muy jalados, y, y te digo, se me hace así esto, no te voy a acusar con mi mamá, y entonces vas y haces tu reporte anónimo y le pides a tus cuates, reporten a este desgraciado porque habló mal de los gatos, o habló mal de los perros, o le, le, le dijo, este, moreno feo al cura, y...
1: Moreno o, feo. <risa>
0: Cuando en el caso no, porque ya, ya, ya me pasó una vez Por eso es entre paréntesis, es una anécdota Estaba yo platicando con un, con un amigo en Facebook Y nos estábamos haciendo algunos comentarios Obviamente muy, muy majaderos, ¿no? porque así somos Yo en específico Pero en un comentario así Totalmente sin groserías Totalmente nada que ver, que nada más nos estábamos platicando Yo le escribí bueno, pues como, como dijera el del video de Dios, no sé si has visto en internet, hay unos videos que hace Bactor y hace una parodia de Dios. Y tú chicos escribí como dijera Dios, nos vemos afuera de nuestro a las 6 de la tarde para darnos en la mano y me bloquearon. ¿Pero él te
1: mandó
0: reportar? No. Oh. Me, Facebook mandó un anuncio que decía que estaba yo siendo agresivo contra la religión o una jalada así. Porque mencioné a Dios y darnos en la madre. Por incitar a la violencia contra la religión esto era. Y me bloquearon 30 días. Porque además ya tenía bloqueos previos. ¿no? Sí, claro. Entonces, a esto voy, ya no puedes decir nada. Y en ese momento yo no estaba dando la opinión. Estaba hablando con un amigo con el que sabemos cómo nos llevamos, con el que entendemos el contexto. Ni, ni siquiera él se
1: ofendió.
0: Exactamente, Entonces, ¿no? Facebook. Pero Facebook sí. Dije, puta, qué delicado.
1: Pero bueno, regresando como más más al tema de la permisibilidad dentro de los podcasts, que, que digo, se suma en todo lo que hablamos de, de otros, de, bueno, en otros, nuestros eh, pasados episodios, ¿verdad? que no llevamos como 10. Pero eh, entonces, no sé, Rudo, tienes más años en, en medio de la radio. Eh, Vamos a tener que regresar a la radio, o sea, el podcast se va a, a acabar en algún momento Y me refiero más a los de opinión que a los que te van a hablar de eh, temas especializados ¿no? De salud, de deportes, política y así, pero la, quizá una de las premisas de esto es dar tu opinión El podcast es para que dais la opinión que te faltó dar, como decías, en la columna del periódico Este... Vamos a tener que regresar a guardarnos porque el podcast incluso no nos permitió dar nuestra opinión.
0: Yo creo que lo que va a suceder, y ojalá, ojalá me equivoque, o tal vez no. Yo creo que lo que va a suceder es que eventualmente la gente que hace podcast, sobre todo, como lo mencionaste, la gente que hace podcast en temas más de informativos o más de este estilo, vamos a tener que adaptarnos también a, al formato radiofónico eventualmente, porque estamos llegando a esto, a, a lo mejor tenemos aperturas en, en, en poder decir groserías, o en poder este, ser más expresivos, más altaneros, más transgresores, pero se nos está quitando por el otro lado la posibilidad de dar opiniones críticas, objetivas o informativas, o de lo que sea, tu opinión y punto, se nos está quitando la oportunidad de poder dar tu opinión sin tener una repercusión, y ya no solo porque, porque opines de un segmento de población y ese segmento te, te ataque, sino porque la misma aplicación ya te está poniendo el, el bloqueo porque no puedes hablar de eso. Entonces yo creo que en algún momento vamos a tener que, que adoptar de alguna manera sí, el formato radiofónico en el sentido de, de tener que buscar cómo informar de esa manera en la que se hace en el radio, que es sin, sin ofender, sin, sin agredir, sin, Oye, sin todo esto, exactamente, siguiendo un, un, una línea, sin todos estos, estos rollos, no y la gente que está haciendo podcast de entrevistas a, 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 los, a los famosos, o a, o a los demás, este, a los youtubers, o a toda esa gente, yo creo que ellos no tienen problema, creo. no creo que tengan mucho problema, porque a fin de cuentas se genera una entrevista que ya de por sí es un formato periodístico, ¿No? Entonces no, no creo que tengan mucho problema en, en adaptar ciertas cosas que, que a ellos lo que les falta adaptar es el lenguaje, nada más Es la forma de expresión A, a la gente que hace podcasts más irreverentes como lo son eh, La cotorriza, el tío Robert, todos esos, esos los stand -peros que están haciendo mucha comedia Yo creo que ellos probablemente vayan a tener un problema No tanto por su cancelación, porque hasta eso yo no creo que que, que, que vaya a ser así como que algún día ya no puedas expresarte, sino que la gente que pretende monetizar de alguna manera ese trabajo, probablemente sí vaya a tener problemas en, en, en sus restricciones y diga, no, porque como ya hablaste de esto, ya no te puedo pagar. ¿No? Pero será cosa de, de que cada uno lo, lo evalúe. Pero en general, sí, yo, yo no creo que, que vaya a desaparecer, sino que la mayoría vamos a tener que, o van a tener que adaptarse a hacer un formato más uniforme.
1: Mm, qué bueno que tocaste ya este este material De los ejemplos Porque ahora quiero que me hables de tus O oh, de los podcasts Que para ti son interesantes Pero que quizá a la mejor Ese que dices de la cotorrisa Que te digo yo, nada más lo viste en videos Fíjate que no lo he escuchado Pero bueno, bueno, sí, escuché el primer episodio Pero no tiene sentido O sea, no le entendí el primer episodio Y dije, serio están desperdiciando 40 minutos tiempo ahí de como para hablar Esto Eh... Entonces, ¿está bien que lo hagan así? <risa> o, o, o seguimos con Guardando los fragmentos que lo escuchas
0: en la radio está bien, yo creo que está bien La verdad es que a mí me divierte Mucho la cota risa. No todos los episodios los he visto y no todos Me divierten, pero en, en, en general Quiero decir que sí, me divierte mucho Yo creo que está bien que lo hagan así Yo creo que está bien que tengas Un espacio donde puedas hablar 40 minutos De pura pendejada y, <risa> y que se vuelva Divertido Creo que es correcto, tal vez nosotros no tenemos ese formato, y tal vez ni siquiera nos interese tener ese formato, pero creo que se vale también, es como eh, cuando prendes la televisión, y un día quieres ver un documental para informarte de algo, o algo que te pareció atractivo, un tema que te llame la atención, y un día simplemente pones, venga la alegría, venga la alegría para divertirte, ¿no? o este programa que ya no pasa, pero que a mí me parece muy divertido, que se llama, este... me caigo de risa.
1: risa
0: puerta pura tarugada pero se divierten ellos y te divierten viendo las putillas que hacen. Entonces yo, yo, yo creo que, que, que de eso se trata y hay, hay, hay público para todo, y está chido, y está bien. No me, no me parece mal, lo que sí me parece un poquito, no sé si mal, pero sí, sí un, un, un poquito este, fuera de, es el hecho de que tomes el, 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 el espacio o el tiempo para no nutrir de algo, no sé si me explico, por o sea, decirte algo, okay, la, la, el, vuelvo con lo mismo, la que risa, Alex Fernández, que para me parece otro tipo muy divertido, en las entrevistas, en las entrevistas que hace, este, o Richo Farrell, esos estandotores, a mí me parecen muy divertidos, ellos te aportan algo, que es tu risa, tu diversión, ¿no? sí, sí. es tan importante, nosotros tratamos de, de, de informar algo a través de nuestra opinión, nosotros con este, con este ejercicio este podcasteano tratamos de, de, de hacer que la gente eh, pues a lo mejor diga ah, sí, esto, esto, este par de locos hablaron de algo que yo más o menos ya tenía la idea, ¿no? Uh -huh. Por lo menos empatizar con algo y no algo. pero he escuchado eh, podcasts que a mí la verdad no me dejan absolutamente nada, ni siquiera me acuerdo cómo se llama este podcast de de dos este dos gays que, que interactúan ahí que oh, honestamente a mí no me dejan nada porque solamente hablan sobre lo que jotearon por qué jotearon cuando lo jotearon dónde lo jotearon y, y está bien ese es su, su segmento es es su tendencia es su gusto pero o oh, a lo mejor estoy mayor ahora que lo analizo en este instante pueden
1: decir que eres homofóbico
0: no, no 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 porque soy homofóbico sino porque justamente a lo mejor yo no soy su público verdad a lo mejor yo no soy su target y ellos están buscando Llegarle nada más a la, a la gente que, que es gay y que, le, y que le gusta Hacer ese tipo de cosas Pero pues no me deja nada, ese o por ejemplo Escuché otro de un chavillo que Seguramente nadie conoce porque me lo encontré De verdad es que me puse a buscar de los podcasts Menos escuchados en mi vida Para saber qué es lo que están haciendo y hay un chavito que Intenta Hacer un formato noticioso En su podcast, pero que la verdad No me deja absolutamente nada porque Al chavo le falta... Aprender a leer y hablarle al micrófono al mismo tiempo Entonces escucha claramente Cómo todo lo está leyendo Y cuando yo Y, busqué... es que <ríe> y, y, y cuando yo busqué Un pedacito de la nota Me encontré que estaba no, no, leyendo una nota de, de El Universal Y la nota si tal cual está en El Universal Y de por sí A veces no tenemos el tiempo como para leer todo y, y nos vamos, o yo por lo menos a veces tengo esta tendencia de, de leer ah. saltándome sí, algunos renglones Y luego este cuate lo lee mal leído sin, sin puntuar bien como debe de ser, sin darle el formato noticioso Entonces la verdad no me dejó absolutamente nada, me aburro y digo chale Ahí es donde yo sí veo como que este show de, no es que esté precisamente mal Pero si lo vas a hacer, por lo menos date la oportunidad de aprender, de aprender. De buscar cómo hacer, ¿no? Eh, a lo mejor lo que decíamos, ¿no? Porque, sea, no porque hagas podcast quiere decir que eres locutor. La gente que, que tenemos tiempo trabajando en la radio, que somos locutores de oficio, de profesión, todos, yo no conozco uno solo, el más bruto de los locutores ya ha tomado por lo menos uno o dos puntos de locución. El más bruto de los locutores por lo menos ya se preocupó por aprender más o menos a respirar, a colocar, uh -huh. a, a todo este tipo de cosas que, que hacemos... Y actualmente yo puedo decirte que eh, yo a lo mejor ya lo hago
1: automático.
0: en automático, porque tengo ya mucho tiempo de haciéndolo, ¿no? Pero, pero yo no nací aprendiendo a hacer locución. Las primeras veces que agarraba el micrófono tenía, tenía que preocuparme por... Eh,
1: no trabarme. Por no trabarme,
0: <risa> por aprender a hablarle al micrófono, en dónde están tus tonos, eh, cómo poner la, la voz, cómo colocarla, de dónde sacarla, todo este tipo de, de, de cosas que tienen un trabajo previo entonces si vas a aventarte a hacer un podcast pues por lo menos, practica un rato a, a hablarle al micrófono, grábate escúchate, aprende y te lo digo porque este chavito que yo escuché que ni siquiera lo voy a quemar porque se sí me acuerdo el nombre del podcast, pero no lo voy a quemar ya tenía 19 capítulos en su en su canal en su, no sé cómo llamarlo en Spotify.
1: Spotify.
0: y digo 19 capítulos en un podcast que haces de media hora ya es un buen tiempo como para que hubieras ejercitado, te hubieras escuchado y hubieras aprendido dónde estás bien y dónde estás mal. Aprende a leer, aprende a hablar, a aprender. Entonces, cuando yo veo que ese trabajo no se hace, digo, este, cariño, ¿qué hace aquí?
1: Y, bueno, dando un salto a esta onda de lo que te puedes o no encontrar, algo que a mí me llama la atención es que varias personalidades que empezaron haciendo radio, pues ya no tienen un programa ahorita, pero que están en el podcast, ¿no? Y, y tal es el caso de Marco Antonio Regil. Aparte de que el Regil, eh, pues ahora es como un coche de vida y todos estos, y igual sería otro tema de podcast. Este, te encuentras incluso a este chavo Daniel Javid, que, que no, no soy pro Daniel Javid, quiero que sepan, por favor. Este, tienen esta, estos podcasts. Daniel Javier era actor de televisión. Entonces, no me van a negar que no lo vienen en no, una novedad. Eh, pero bueno, de puto. Marco <ríe> Antonio Regid, él empezó siendo locutor, eh, no recuerdo dónde es originario, pero sí es del norte del país. Este empezó siendo locutor para llevar el alimento a su casa y obviamente, bueno, no le puedo decir, sabes que no me hagas un podcast porque hablas re mal, ¿no? Bueno, tú sí sabes, tienes la facilidad de palabra, aparte de que fue conductor mucho tiempo de televisión. Eh, ¿Lo estarán haciendo el podcast ellos que estuvieran en el medio para que no los olviden? O... Más bien, ¿para seguir teniendo presencia en, en el asunto o bien porque realmente tienen algo más que aportar? Es
0: un punto interesante, ¿eh? porque habría que preguntarles. <risa> que, es que está bien complicado, yo creo que es una respuesta muy, muy personal. Por, por decirte algo, yo, yo te podría decir que yo hago este ejercicio justamente por no despegarme del micrófono, porque le tengo mucho, mucho cariño. Hay mucha pasión a lo que a lo que hago como locutor. Y probablemente a alguno de ellos les pase igual. Pero también probablemente a alguno de ellos eh, estoy, también esté pensando en que va a seguir haciendo podcast porque a lo mejor tiene más libertad de hacer de lo que le daba a su empresa. Y como tienen toda la capacidad, toda la habilidad y todos los seguidores y saben que pueden llevar su mensaje con mucha facilidad a muchas personas, pues ahí están y aportan mucho, ¿no? Yo tampoco eh, soy muy fan de, de, de estos dos chavos que acabas de mencionar Aunque Marco Antonio me cae muy bien como, como comunicador Pero pues, no soy muy, muy afín a formas sí, sí, de coaching sí, sí. Eh, Pero vaya, creo que a la gente que le interesa ese tema No duden que Marco Antonio lo pueda hacer muy bien Vamos a
1: terminar estos 10 minutos pasando Creo que es un buen hilo de estos que empezaron en el medio, ahora siguen en el micrófono, a que ¿quién de ellos podría enseñarme a hacer un podcast? la Cotorreza? Chumel Torres, Marta de Baile, Marco Antonio Regil, Olayo <risa> Rubio. O Daniel Javier.
0: Yo amo Olayo Rubio. Odindo
1: Dupeidón.
0: Odindo Dupeidón. Oye, Odindo Dupeidón es un tipazo para hablar. Eh, no coincido con todo lo que dice, pero pero es un excelente orador. Eso Segundo negable, y ya eh, Yo creo que eh, ¿Quién te puede enseñar a hacer un podcast si está en función? Tú y yo no Yo no, <risa> exactamente yo, yo no puedo enseñar no
1: lo piden tú.
0: Pero yo creo que está en función de qué es lo que quieras hacer Si quieres hacer un podcast De, de comedia Invariablemente eh, todos los estandoperos que están haciendo Podcast, cualquiera de ellos Creo que podría enseñarte por lo menos las bases De la comedia para decirte Cómo hacerle para que la gente se ría. Obviamente la cotorriza eh, No creo que sea eh, En temas cómicos No creo que sea lo más cómico del mundo Aunque tienen mucho encanto Este par de orates Y me cae muy bien Pero yo creo que hay mejores comediantes Como Ricardo Farril Como Alex Fernández El mismo Vallarta que tiene un humor muy ácido yo, Me encanta lo que hace ese canijo este, Entonces yo creo que Por ahí está Si quisieras hacer un podcast más Informativo, entonces sí a lo mejor eh, Magdalena, a lo mejor este Chumel incluso podría enseñarte a hacer un podcast informativo sin tomar en cuenta su humor y su sátira en lo, en lo que hace. No, porque, Exactamente, porque a mí a mí me parece que Chumel Torres es muy buen periodista, es no muy periodista. exactamente, es muy periodista, mm -hmm. es muy buen investigador y es buen comunicador.
1: Tuvo esa chispa, ¿no? Que es lo que en algún momento hablábamos O sea, yo, yo lo estudié, yo me esforcé Me partí 4.5 años de la carrera eh, Estoy chambeando eh, Y no tengo el éxito mejor, Porque Chumel Torres, este cuate es ingeniero eh, De Chihuahua Chistoso Que empezó haciendo YouTube Y ahora pues tiene un programa de radio sí. Y un podcast, que es lo mismo ¿no? Es lo mismo cosas pues.
0: Pero ¿sabes qué le pasa a Chumel? que es algo de lo que yo valoro mucho, que Chumel se dedica realmente a clavarse en la nota, a investigar, a buscar los antecedentes, el porqué, el cómo. Entonces, por eso digo que es muy buen periodista. Y yo creo que es muy buen periodista e investigador. Si todos tuviéramos a bien hacer eso para los temas de los que hablamos, probablemente podríamos hacer cosas mucho mejores.
1: Y también, como dices, o sea, si estoy buscando aprender a eh, hacer... Mi contenido, entonces vete con la persona con la que hace el contenido. Sí, claro. Pero si quieres aprender las bases como de un podcast, no sé si sea buena idea irte con alguien que sepa parte de la interfaz de un. Eh,
0: hola, yo rubio. Amen, hola, yo rubio.
1: Aparte. <risa> Aparte de sí sería bueno tener ciertas, como dices, preparaciones, clases de la radio sí. Porque siempre van a ser necesarias O sea, no nada más es grabar el podcast y a ver que
0: sale. Exacto, y además ahorita que ya tenemos este mundo tecnológico al alcance de la mano Hay un montón de, de tutoriales en YouTube de Desde las cosas técnicas de cómo instalar las cosas en, en tu home studio O lo que donde sea que lo vayáis a hacer El micrófono, tu consola, tu interfaz, la computadora y demás y hay mucha gente también que hace locución y que ya tiene cursos de locución ahí gratuitos o que te da tutoriales de cómo colocar la voz, cómo respirar, cómo este, gesticular y todos estos, estos shows, ¿no? entonces Y también hay gente que hace producción radiofónica, eh, Álvaro Álvarez eso es un tipo que a mí me sorprende con lo que hace profesionalmente, personalmente no voy a hablar, sí. pero profesionalmente me, me parece que hace muy buen trabajo, sí, o sea, personalmente es punto y aparte y, y no voy a tocar ese tema, pero profesionalmente me parece que es muy buen profesional, y ya lo decía yo y lo seguiré repitiendo toda la vida, a mí no la yo rubio, porque este tipo creo yo que es uno de los más completos en el medio Hace producción radiofónica, producción este, televisiva, cinematográfica, eh, es director, es guionista, es productor, es, o sea, la hace de todo y sabe mucho. Y Olayo Rubio también, hay por ahí, por ahí en internet, algunos videos de sus entrevistas o de algunas clases que ha dado, y si lo escuchas, le aprendes a mí.
1: Es de las personas que vale la pena escuchar, no digo que nosotros no, pero <ríe> si quieren aprender un poquito más, bueno, pues esto es lo que nosotros podemos compartirles acerca de lo que hemos visto de la pues evolución de Radio Podcast o viceversa, pero es un tema que queríamos platicar con ustedes porque, bueno... Como lo que ustedes que teníamos esa espinita clavada de decir, ay, oye, estamos haciendo bien en tener un podcast. ¿o? Y además, que
0: no, no sé tú, pero yo sí he tenido diferentes críticas de, ay, oye, es que tu podcast o sea, está chido, pero pues, ¿por qué no dices X o Y o por qué no insultas más? Como yo soy una persona muy majadera en mi hablar común. Hablo con muchísimas groserías y digo muchas estupideces y barbaridades Y de repente he tenido comentarios de por qué no es así Pues porque antes, antes de otra cosa somos locutores y tenemos cierto respeto por esta cosa ¿no? Entonces creo que también nuestra opinión es muy válida Y además nos hacía falta como expresar un poquito el por qué hacemos lo que hacemos
1: Y a esas personas les vas a mandar un
0: saludo Por supuesto, saludos a toda la bandita <risa> ah, Híjole, es que son un, un montón, pero a los que me acuerdo de volada A, a Guinness, a Giovanna, a Leonardo a Carlos, a Beto, a Rosy, a, este, a Arely, a Leti, a. Híjole, no sé, a Fer Vital, a un chorro de, de, de gente que nos pues, me, me escucha y este, que sí ha escuchado el podcast
1: gracias. y nos ha dado
0: comentarios. Muchas gracias.
1: Yo no, solo tengo dos saludos. Uno, mamá, si no, no es cierto. El, ¿Sí? <risa> a Iselda, que ella sí escucha el podcast. Gracias por estar pendiente. Y bueno, pues ya nos despedimos con esto, vamos a traer más temitas, por favor, eso sí, coméntenos de qué les gustaría o qué tema frustrado traen ustedes que no pueden decir esa opinión y nosotros la decimos por ustedes eh, en el cuarto, quinto, sexto, veinte mil episodios después. Por favor, sí, coméntenlo ya sea a, a Rudo o a mí, con mucho gusto lo traemos para ustedes. Ahí nos vemos, aquí andamos.
0: Ahí nos vemos. Aquí,
1: aquí andamos. andamos. A la cámara, mi gente, ya se la sabe, ¿eh?